0: Buenas tardes, eh, estamos aquí como todas las noches con Alexandra Ames, Paolo Benza y quien les habla David Rivera en el podcast de Sudaca.pe para comentar las noticias más importantes del día, hoy en particular eh, nos hemos encontrado, bueno, con una noticia que comenzó ayer pero que ha crecido hoy día, que son las protestas en ICA de los trabajadores agroindustriales. Una protesta que se ha acusado como, o se ha visto que ha sido violenta, pero que eh, se ve en las declaraciones de los trabajadores que hay una indignación por las condiciones laborales en las que trabajan. Hay una idea que se repite eh, casi en todas las declaraciones, y es esta idea, y le, y le quiero pedir a nuestros seguidores que traten de visualizar lo que les voy a decir, ¿no? Es esta imagen de personas que se levantan 3 de la mañana para poder preparar desayuno, desayunar, y estar a las 4 en el punto de recojo de los buses, para poder arrancar a las 5 de la mañana con el trabajo en el campo. En jornadas que, en la mayor parte de las declaraciones, no son de 8 horas, sino de 10 o hasta 12 horas. En espacios donde se les prohíbe inclusive ir al baño, en los cuales no se les da alimento ni agua. Ellos tienen que ver cómo se las agencia No es en todos los casos, pero eso es lo que se ha ido recogiendo con mucha... Hay una... Hay una indignación muy fuerte y por eso creo que ese tema va a seguir escalando en los siguientes días. Y nada, con ese comentario que yo quiero cerrar simplemente diciendo que creo que es necesario revisar el régimen tributario y laboral a la agroindustria, que el gobierno de Vizcarra no debió renovarlo por 10 años más. Si había protestas, Vizcarra no lo aprobaba, pero como no había protestas, Vizcarra siguió nomás. Eh, pero no se debió porque es un sector que llevaba 20 años con beneficios tributarios, eh, que ha crecido exponencialmente y que no necesita esos beneficios para competir internacionalmente. Les dejo la palabra ahora a ustedes. ¿Qué cosa piensan de lo que ha pasado?
1: Sí, mira, primero creo que antes de, de pasar al análisis creo que es importante eh, informar específicamente de qué se trata todo esto, ¿no? Y es que la ley de promoción agraria, en realidad pues lo que buscaba eh, al inicio era, como su nombre lo dice, promover... Eh, la producción agrícola, promover la agroindustria bajo un régimen laboral bastante flexible y distinto a la formal, a lo que nosotros entendemos como trabajo formal, ¿no? Es decir, si bien están en planilla, no se tienen las mismas condiciones o los mismos derechos, las mismas prerrogativas que sí tendría un trabajador formal en planilla en otro sector eh, empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, es importante eh, mencionar que esta... Eh, eh, ley se ha aplazado hasta el 2031, ya había vencido, y se ha aplazado hasta el 2031, causando pues la indignación de los agricultores que eh, este año ha estallado en un momento como este. no Entonces, eh, creo que es eh, fundamental remitirnos también al origen de esta ley y como bien has dicho, David, pues... Eh, ya eh, de alguna manera la agroindustria pues, ha venido eh, creciendo, ha, a, las exportaciones han crecido también en este sector, pero no necesariamente las condiciones laborales de sus trabajadores, ¿no? Entonces es importante, eh, con esta lógica de crecimiento económico y valor compartido, que a, a la par que una empresa vaya creciendo, vayan creciendo también sus trabajadores, que son los que finalmente mueven eh, eh, la empresa, ¿no?
0: Solamente una, una, una precisión y es que en, en línea con, la con lo que mencionabas de tener el panorama completo, en esta prórroga efectivamente se, incluso se aumentaron los beneficios sociales, ¿no? Entonces sí, son mejores que los del régimen de los 10 años previos, sigue siendo, al, sig siguen siendo algo menores que las del de régimen general que tiene todos los derechos, eh, pero claro, hay una variable que es independiente del marco de la ley y es que, eh, que son las o sea, la ley es importante, ¿eh? y, 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 y estoy de acuerdo con que hay que analizarla, pero hay un tema de las condiciones, ¿no? 39 soles, el jornal, bajo las condiciones que intenté este, relatar hace un momento, creo que son como el contexto propicio para una explosión social en algún momento. En el Perú más bien se demoran mucho, porque este problema tiene eh, largo tiempo este, ahí cultivándose y bueno, finalmente estallado.
2: Yo, yo, quiero, yo quiero decir una cosa, eh, digamos, ya un poco entrando a lo que significa para la sociedad peruana esto de, de que eh, se esté cuestionando el régimen especial que ha tenido la agroindustria durante tantos años. Que en teoría ha sido pues, la piedra angular del gran crecimiento y del boom de agroindustrial que ha tenido el Perú y el crecimiento exponencial de las exportaciones agrícolas y nadie niega que eso ha beneficiado al país y etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá del hecho de la discusión sobre si necesitábamos todavía prorrogarlo porque ya tiene décadas y realmente necesitan nuestros, nuestros empresarios, realmente las necesitan, no pueden competir en sus propias condiciones, eso es una discusión, no tengo una posición eh, todavía sobre ello. Lo que sí es inaceptable, y lo que yo quiero decir que sí es inaceptable, es que el abordaje que tengan quienes defienden... Eh, la permanencia y las condiciones laborales derivadas de este régimen de trabajo eh, sea simple y llanamente, los que protestan son lo más parecido que hemos, a lo que hemos llegado al terrorismo y voy a leerles un tweet que acaba de poner Anthony Laup, Anthony Laup es conocida en el mundo empresarial porque es es socio de la consultora La la Wikijandría, que es una consultora en, en temas energéticos y mineros, pero que, bueno, como todos los que son como él, opinan sobre todo, y, y siempre con el mismo corte, y parece que todas sus opiniones están basadas en lo mismo, y acaba de poner lo siguiente. Si les molesta tanto a los explotados lo que los empresarios explotadores les pagan, entonces lleven su talento a otro lado y dejen a esos explotadores sin su talento. Entonces, esta idea que tienen... este la mayoría de empresarios de élite peruanos eh, bajo la cual le están haciendo siempre un favor a, a la persona a la que. Exactamente. Le caso, ¿no? O sea, es, oye, por si acaso yo te estoy haciendo un favor, si no fuera por mí, yo soy lo máximo, porque si no fuera por mí, tú te estarías muriendo de hambre en tu casa. Entonces, Exacto. ¿sabes? Entonces no te tienes de nada de qué quejar, porque bien puedes tú decirme mañana chao e irte a trabajar en otra empresa, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si el tema laboral fuera tan fácil de abordar. Entonces. Eh, estas dos posiciones son terrucos y tienen el derecho, tienen la libertad de irse cuando quieran. esas dos posiciones son tan eh, básicas como para. deplorables. Para, claro, tan básicas como para un problema tan complejo, que son inaceptables. O sea, una persona en teoría bien educada y en teoría eh, que conoce el problema del que está hablando no puede dar una posición así. Eso es, eso es, eso es inaceptable. Claro, son,
1: son, los, de son, los, acuerdo, ¿no? son los. Son los peruanos. Totalmente de acuerdo, Paolo, con lo que has dicho. Paolo. Has mencionado de nosotros, este les estamos haciendo un favor a ellos porque les estamos dando empleo y ya somos responsables porque les estamos dando empleo, no a pesar de que tengan que, que trabajar en las condiciones que David ha escrito. ¿no? Eh, eh, esta lógica, pues, es una lógica totalmente eh, ciega desde el punto de vista del privilegio, en donde estas personas que piensan de esta manera no son conscientes de la falta de oportunidades que tienen las eh, clases sociales más bajas, ¿no? Entonces, ahí eh, hay, hay un problema con el empresariado, con la clase empresarial que todavía no es consciente de la necesidad de generar este valor compartido del que hablé al inicio, y que es importante generar en toda empresa socialmente eh, responsable, ¿no? Eh, y lo otro respecto al terruqueo, pues eso también es, es, es una conclusión eh, muy superficial que eh, por un lado yo la podría comprender tratando de ponerme en los zapatos de estas personas porque eh, quienes suelen decirlas en su mayoría son personas de, 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 de bastante edad que han vivido eh, los problemas vinculados al terrorismo y puedo entender esto como una especie de trauma, en vez de hablar de memoria colectiva, como una especie de trauma colectivo pero esto no justifica que se pueda eh, tener la libertad de, así tan a la ligera, terruquear a cualquier persona que está en su total derecho de hacer un reclamo para mejorar su calidad de vida, su bienestar, eh, o la democracia, como fue eh, en el caso de, los, de las dos semanas anteriores eh, con la movilización social. ¿no? Entonces eh, hay que eh, ir más, más a profundidad. Mi recomendación a los empresarios y a los líderes empresariales es que puedan analizar el, el, la raíz de este problema, porque no se trata de resolver esta, esta situación eh, con, con, con reacciones o con discursos de esta manera, sino de tratar de de, de verdad de, de de resolver este problema desde la raíz, ¿no? Esto demuestra realmente la calidad de responsabilidad empresarial que puede o no puede tener eh, una empresa.
2: Exacto, porque no, no por ser pero una cosita, no por ser empresario dale, dale. No, no por ser empresario uno es malo, no por ser empresario uno tiene que ser un explotador ni un vil este empresario. Los empresarios hacen hacen crean riqueza, dan trabajo correcto, eso está bien y, y es absolutamente respetable y necesario además para que la economía se mueva. Pero no puede ser un empresario idiota, o sea, no puede ser un empresario tan corto de vista de no poder ver que la persona a la que has contratado con un sueldo que claramente no le, no le va a alcanzar para tener una vida decente, digna, este, eh, 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 pagar los gastos básicos de cualquier persona, este, puede irse en cualquier momento. ¿Qué, qué, qué crees? ¿Que está, ¿Que está trabajando contigo porque, porque le gusta el trabajo que le ofreces? O sea, me, me parece una, una visión tan corta que, que, que me exaspera.
0: Sí, y yo en realidad, yo no entiendo ese tema de la, del terruqueo en ninguna edad, porque, digamos, yo diría que los señores mayores de edad de la, del sector acomodado peruano, por más que crean que sí, no son los que más sufrieron el problema del terrorismo en el Perú. Exacto, exacto. Ellos creen que lo han sufrido, pero yo además creo que en el fondo ese no es el problema, creo que el problema está en lo que dice Anthony Lop y en lo que dice el, el hijo de Sillón hizo día en RPP.
1: Joven, es decir además, ¿no?
0: hay una mirada de arriba hacia abajo, hay una mirada de que ellos están haciendo el favor, y que si te rebelas ante eso, estás mal de la cabeza, porque en realidad claro. yo te estoy dando trabajo y te estoy dando de comer. Hay una lógica claro. de hacendado claro. Claro. que es previo a la existencia del terrorismo, claro. y que es la lógica que llevó a la reforma agraria, por más que les duela tanto decir que hay una explicación, y hay una mirada del país y una concepción del mundo, que además es la concepción que está detrás del marco legal que crea todo esto. Mejor dicho, porque tal vez al inicio uno podía entender un marco tributario y laboral que requería ciertas condiciones. Que dicho sea de paso, estos mismos empresarios se oponían a la existencia de estos beneficios hasta que se iban a defender del sector agrario. De pronto, a lo que ellos se oponían se volvió algo sagrado. Pero ahora que ellos paguen 15 puntos menos de impuesto a la renta que el resto de las empresas es una sinvergüencería mayúscula. Eso no tiene nombre. O sea, ellos no, no requieren ese dinero para ser, para ser competitivos. Lo que está pasando en el Perú en este momento es que todos los peruanos que pagamos impuestos estamos financiando el aumento del patrimonio del señor Klimper y de los, y de los demás empresarios. Y eso es, eso es tal cual y es indignante. Y es la misma lógica que está detrás de la idea de que pueda darles menos beneficios laborales o que yo te contrate cada tres meses... Y te tengo agarrado, ¿por qué? Porque además de los beneficios laborales, hay una lógica sindical. Es decir, yo así controlo que no hayan sindicatos. Así corto el poder de negociación. Así, si se me revela unos cuantos, simplemente te voto. Es así de sencillo. Irán Lau lo, lo pone muy bien. Y por eso hay que agradecerle a él y a los Trump, porque son al menos muy explícitos en su lógica. Entonces, hay una lógica de patrón detrás de este marco legal que le está haciendo un favor al resto de peruanos que no tienen que comer.
2: Yo con esto termino. Sí, disculpen pero...
0: le, disculpen yo, la indignación.
2: Yo con esto termino, solamente quiero decir una cosita que es, incluso yo que no tengo una posición certera, tanto como David, que sí está bastante claro en, en, en que ya esto debería cortarse. Yo no tengo una posición tan certera eh, sobre el tema, pero incluso reconociendo que puede ganar argumentos todavía para justificar que se prorrogue el régimen de, el laboral del agro, el régimen especial. No puedo entender cómo se dan este tipo de argumentos, porque este tipo de argumentos lo que hacen es anular cualquier otro tipo de argumento certero que podría dar al respecto, debatirle lo que quieras, pero este tipo de argumentos lo que hacen es hacer que todo lo demás se vaya por la borda.
1: Sí, y eso es para cerrar, eh, esto es la eh, esa posición de privilegio de la que hablaba, pero que, escuchando ahora David, pues surge otro problema adicional, justamente esa anulación de la posibilidad de tener uh -huh. sindicatos, que anula la posibilidad de generar eh, negociaciones, está generando un problema en este momento en ICA, porque eh, PCM, que está tratando de eh, negociar para ver qué está sucediendo en el territorio, Correct. le está costando eh, identificar quiénes son los líderes de la movilización. A los empresarios también les está eh, generando este obstáculo quiénes son los líderes de la, de la movilización, con quién se van a sentar a negociar dada esta circunstancia, y lo que justamente ha pasado con la anulación de los sindicatos y la posibilidad de asociarse, es que eh, se están generando manifestaciones espontáneas, como fueron las de los jóvenes, que van a seguir creciendo en la medida que no se identifiquen pues, líderes que organicen estas, estas protestas, ¿no?
0: Así es, ese es un tema que va a ser, eh, que, que, que nuevamente es otro reto para el gobierno de Sagasti, ¿no? Porque la crisis de los policías sigue andando, hoy, hoy día han habido un par de renuncias más por ahí, vamos a ver si se duerme o si sigue avanzando. Esta es la segunda gran crisis que tiene, y como mencionas, el tema es con quién te sientas a conversar y a negociar. <ríe> no, o sea, no hay, no hay este, sindicatos ni líderes con los cuales conversar, ¿no? Tremendo problema.
2: Y, y Ojalá lo, que lleve cambios. Lo último, para acabar con esto, que es que hoy él iba un hilo muy, muy bien informado al respecto, eh, como para tratar yo también de formarme una opinión respecto al fondo y no solo a lo que les he comentado. Y decía, pues que las personas que están protestando son en su mayoría jóvenes. O sea, son personas eh, ya, de la llamada generación del bicentenario, o como, o como se le pueda denominar, ¿no? Que, claro, ya están siguiendo a protestar de un régimen que tiene décadas y quizás sea el momento en el que la gente empiece a salir a protestar. No negaría que estamos en un momento de efervescencia de protesta. O sea, me quedaría.
0: Así no es, tiempo. así es. Que lo que pasó con Merino vaya a comenzar a despertar la sensación de que es posible conseguir eh, objetivos, derechos, a, a partir de reclamos. Pablo, yo quiero tomar un punto que has planteado sobre que no tienes posición respecto a la ley, porque es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque en realidad es bien difícil saberlo por una sola razón. En el Perú damos beneficios tributarios a ciegas, uh -huh y no sabemos si estamos orientando esos tributos al, a la consecución de un fin social o a llenar los bolsillos y aumentar el patrimonio de unos pocos. Entonces, para poder tenerlo claro, lo que tendría que pasar es que las empresas agroexportadoras y cualquier empresa o sector que reciba beneficios tributarios en el Perú debería transparentar sus estados de ganancias y pérdidas y sus balances generales, porque es la única manera de saber a dónde están yendo nos, nuestros tributos. Y esa debería ser una condición básica en adelante. ¿El Estado quiere dar un beneficio? Ok, enséñame tus estados financieros.
2: Correcto, correcto, correcto. Eh, las universidades, garajes, se han beneficiado durante años de, las, de los beneficios tributarios.
0: ¿no? Así es, este y han, han creado partidos políticos a partir de eso, con la plata de todos los peruanos, ahora, como el señor Acuña. Así,
2: ahora, yo quisiera, yo quisiera que ustedes me comenten sobre este otro tema que a mí me parece interesantísimo y lo quiero tocar, y yo no tengo hijos. Este, yo no sé si había, ha habido algún menor de edad que se ha quedado encerrado efectivamente, o a 500 metros de radio de su casa, en los últimos, ¿cuántos meses vamos? Ya, 8, 9, en los últimos 8 meses de pandemia, no, no lo sé.
0: Ah, tú dices que si se ha cumplido la norma efectivamente o no.
2: Sí, porque ahora la acaban de cambiar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo con mis hijos me he ido más de 500 metros en bicicleta, no te, o sea, no te voy a mentir. O sea, pero Ale, no sé tú cómo, cómo, cómo has hecho.
1: Eh, a ver, no, yo sí me he ido a más de 500 metros, porque para empezar tampoco tengo muchos espacios públicos eh, cerca, pero además, eh, pero, pero, pero sí, o sea, han podido disfrutar de alguna manera de los espacios públicos, pero no necesariamente de otros espacios en donde estaban restringidos, ¿no? Cuando ya hemos pasado a la fase de reactivación, eh, ellos querían, pues, de alguna manera, ir a ver si podían entrar a un restaurante, y yo les he explicado de que todavía no estaba permitido, que eh, era peligroso para ellos, ¿no? Pero a pesar de que yo les explicaba de que era peligroso para ellos, yo siempre pensaba, no entiendo, o sea, si yo puedo ir a un restaurante, si yo puedo entrar a un centro comercial y luego voy a ir a mi casa donde están mis hijos, o sea, ¿por qué mis hijos no pueden ir a este, a este mismo lugar conmigo? ¿no? Eso es lo que no, no, no entiendo. Claro, la idea es restringir eh, posibilidades para eh, disminuir el, las, el aforo, no pero eh, es importante también acá mencionar que, eh, o sea, hay que tener en cuenta también eh, la lógica de, de, la, de la realidad de cada familia, ¿no? O sea, yo tengo muchas eh, mamás eh, solteras, digamos, o, 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 o monoparentales, digamos, que se le ha hecho una gran complicación no tener ni siquiera con quién dejar a sus hijos para ir a, a comprar un supermercado, ¿no? Entonces ha sido muy duro para las mujeres solas o para las mujeres sin apoyo, eh, en donde pues, han tenido que, que, que vérselas por sí, por sí mismas sin posibilidad de, de, de ir al mercado o al supermercado porque estaba prohibido hacerlo con los niños, ¿no? Entonces han tenido que dejarla con las vecinas, han tenido que pagar más dinero haciéndolo por delivery, etcétera, ¿no?
0: Se supone que ahora ya los niños pueden entonces movilizarse libremente, y en línea con lo que decía el presidente Sagasti el domingo, más que la distancia de ir a tal lugar, a tal lugar, es que donde estés, guardes una distancia física, corporal, con la persona con la que estás hablando y que lleves tu mascarilla, pero que puede movilizarse libremente eh, a partir de ahora. ¿Esa es la lógica de lo que se ha probado?
1: Eh, sí, justamente ayer se... Eh, aprobó ¿no? el decreto de urgencia en donde se sostiene que ya los niños menores de 12 años que estaban restringidos para entrar a estos espacios, ya pueden eh, salir a la calle los espacios públicos, ¿no? espacios públicos entiéndanse eh, como parques, como también los centros comerciales, tiendas, etc. ¿no? Y eh, esto permite pues, que ya se puedan movilizar. Sin embargo, yo contenta, les conté a mis hijos de esta situación, y lo primero que me pidieron hoy día es, mamá, por favor, llévanos al grifo, porque vivo cerca de un grifo, en donde hay una tienda que a ellos les encanta entrar a tocar los, los productos, mirar qué novedades hay, y ellos mismos escoger qué cosas quieren, ¿no? entonces no lo habían hecho pues desde marzo, ¿no? No, no, no habían entrado a una tienda desde marzo, y hoy día los llevé contenta, y ellos súper emocionados, para que en la puerta les digan, no, no pueden entrar. Y yo digo, ¿cómo? Pero si ayer ha salido el decreto de urgencia que ya permite que con la distancia del caso puedan entrar, ¿no? Estaban con mascarilla, yo también saco mascarilla, obviamente, ¿no? Y me dijeron que no, que esa era una norma eh, que iba a salir después de Navidad. Y yo le digo, no, la norma ya se ha publicado, se ha publicado en el peruano. Se cerraron y dijeron que no, así que yo la verdad me molesté, muy amablemente, porque yo me molesto amablemente, les pedí eh, <risa> el, el libro de reclamaciones para decir que me estaban prohibiendo, pues, el ingreso de mis hijos, ¿no? Porque... Eh, no me parecía correcto. Entonces al pedir yo libro de reclamaciones, se molestaron conmigo, eh, ellos más bien, y me dijeron que yo, no, no me lo dijeron eh, directamente, pero me querían hacer sentir mal diciendo de que ellos como padres no dejarían entrar a sus hijos a una tienda porque es muy peligroso, ¿no? Como diciéndome, tú eres un irresponsable porque estás tratando de, de que tus niños entren a la tienda. Yo le estoy diciendo, yo no, yo no estoy forzando que mis niños entren a la tienda, simplemente yo acepto su protocolo, pero este protocolo está atentando contra el propio decreto de urgencia, así que permítame escribir en el libro de reclamaciones. Por supuesto que se demoraron la vida en traerme el libro de reclamaciones y yo me tenía que ir, porque trabajo, tengo que trabajar, entonces se aprovecharon, pues, de la falta de tiempo que tengo, y me tuve que ir sin ponerlo en, en el libro de reclamaciones, ¿no?
2: Oye, pero sí. tu
0: pregunta, Pablo, en realidad es un alivio, ¿eh? o sea, para los padres de familia, y particularmente para los niños, es un alivio tremendo que puedan salir, es decir, yo tengo hijos de nueve y siete años, que yo creo que en general se ha manejado bastante bien, pero sí hay momentos en los cuales ha habido cierta frustración y... y, y y te das cuenta que están contenidos emocionalmente de muchas cosas, y además no es que ellos puedan expresar tan, tan, tan claramente sus temores o lo que, el virus, lo, lo que la pandemia les genera. Entonces, sí, o sea, esto es una es en realidad este, una cosa bastante buena. Ahora el siguiente reto del gobierno va a tener que ser, me imagino, qué va a pasar con las playas en el verano, porque, porque la gente va a querer ir a la playa no solamente de lunes a jueves, ¿no? sino seguramente de lunes a domingo. Eh, y ahí hay una decisión difícil que tomar, ¿no? porque
1: Pero ya lo dijo, perdón que te interrumpa, pero lo dijo, me parece que fue Mónica Delta o, o, o alguien alguna de las, de las periodistas del, de los dominicales que le, le, le preguntó a Sagaste. ya podemos ir a la playa, y Sagaste le dijo prácticamente que sí, ¿eh? que con la distancia del caso podían ir.
0: Eh, sí, creo que, creo que no llegó a responder esa pregunta en particular, pero chequearemos, si tú dices que la norma tal vez también permite Ir a la playa. Bueno, habría que ver. En
1: no, cualquier su... el debut de que ha salido no, no especifica eso, pero sí Sagasti lo respondió, así que yo voy a... Tal estar vez ahí eso si viene. Más. Sí.
0: Sí, es, eso va a ser bien difícil porque en las playas de Lima es muy difícil la distancia social en el verano, ¿no? Es casi imposible, en realidad. Si autorizas el entrar a las playas, casi casi que hay que asumir de que no va a haber distancia social.
1: Y lo otro eh, es físico corporal también, ¿no? lo otro que se viene es la Navidad, la gente se pregunta qué va a pasar, si se pueden juntar con los, los papás, los hijos que ya viven en otra casa, si pueden ir a visitar a sus papás, eh, si va a haber toque de queda a las 12, eh, esa es otra pregunta que se hace la ciudadanía, que creo que se tendría que resolver como máximo en esta semana, ¿no?
2: Yo creo que ya, yo creo que ya la Navidad, no, dudo que alguien en Navidad ya diga no me voy a ir a juntar con mis padres, a menos que sean gente de mucho riesgo, yo creo que ya... La Navidad va a ser casi normal, creería yo.
0: Claro, el tema es si es que van a permitir que te movilices después de las 12, ¿no? O, si, o si la Navidad... Claro, la Navidad tal vez va a ser más temprano. <ríe> este, aunque es lo mismo, toque, ¿no? De,
1: de toque
0: a toque. De toque ¿verdad? a toque también, de toque a toque, claro. Puede ser. Bueno. La Navidad y el Año Nuevo va a ser de toque a toque de todas maneras.
2: Quiero, quiero terminar este este... este... Eh, podcast sobre el tema agrario con un comentario de Jaime de Altavos que acaba de subir al, al Twitter En Ica hay el caldo de cultivo de algunas empresas que contratan informalmente sin derechos sin que la una fila fiscalice, pero también estaría actuando el Movadef. Esta es la semana de Sendero El jueves es el cumpleaños de Abimael Guzmán Por eso, ataques estilo terrorista ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Listo Nada, esos gracias. son los señores
0: que, que estaban felices con Merino
2: sí, pues, bueno, ya. Sí, pues, muchas gracias <risa> muchas gracias a Ale y David por, esta, por este podcast
1: hasta Listo, mañana, nos vemos mañana. Muy muy bien, chao, bien. chao. chao.